0: y Bien, una vez más vamos a estar en, uh, en el libro de... ¿Quién se acuerda de dónde? Román. Mateo. Ah, oh, yo Mateo, capítulo 14. <risa> Hermano Reinaldo, se ha perdido dos, dos predicaciones a una pequeña serie de este capítulo 14. Uh -huh. Un andar sobrenatural con Cristo. Y hoy uh, vamos a, a tener el, el, el tercer uh, mensaje acerca de este capítulo, con el mismo título, Un Andar Sobrenatural con Cristo. Así es que si ya tienen por ahí uh, capítulo, capítulo 14 de Mateo, lo voy a invitar para que se ponga de pie y vamos a darle lectura. Desde el 22 hasta el 33. Mateo capítulo 14, 22 al 33, puestos de pie. La palabra del Señor dice de esta manera, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces... Le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, por medio de, y a través de ella, Señor. Te damos gracias porque uh, sabemos que tú estás en control de cada tempestad que tú permites que pasemos en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, confiando. En que tú vas a hablarnos de igual manera que nos has hablado en estas últimas dos predicaciones que tú has traído a nuestras vidas, Padre. Te amamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Como les decía, hemos visto ya dos partes de este mismo capítulo de Mateo 14. Hemos estado viendo que nosotros como cristianos necesitamos tener, ¿qué? Confianza en Jesús. Que necesitamos sentir su presencia en cada uno de los días. Que Dios nos permita vivir aquí en este mundo. Una pregunta. ¿Cómo nos ha funcionado individualmente a cada uno de nosotros el poder confiar en Jesús? ¿Cómo nos ha funcionado individualmente a cada uno de nosotros el poder confiar en Jesús? Ah, yo sé que la confianza, cuando hablamos de confianza, muchas veces se nos hace difícil confiar en algo, confiar en alguien. Pero esta vez estamos hablando acerca de, de Dios, estamos hablando acerca de Jesús. Uh, y diríamos, ¿cuál es la confianza que yo tengo en mi Señor Jesucristo? Sabemos y reconocemos que ya hemos uh, entregado nuestra vida, nuestro corazón a, a, a Jesús, cuando hicimos una decisión por Él. Uh, pero, ¿qué tanto ha evolucionado esa confianza en Él?, en el paso de estos años que estamos uh, caminando en las cosas de Dios cómo nos ha funcionado y funcionado individualmente a cada uno de nosotros el poder confiar en Jesús ha estado poniendo en práctica lo que Dios me dice por medio de su palabra uh, algo muy interesante que, que el hermano Rubén lo, lo, lo resalta vez, vez tras vez cada que, que tiene oportunidad es de que necesitamos comernos la palabra de dios necesitamos uh, uh, comernos este, este libro uh, y no, no podemos no, no necesitamos agarrarlo literalmente sino que comernos es a uh, meditar a uh, leer a uh, tomar tiempo en, 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 en a cada momento que tengamos uh, oportunidad en, en nuestro diario vivir y decir ok uh, que nuestra mente siempre esté funcionando en la manera de que necesitamos enfocarnos, necesitamos ver, de que necesitamos ponerle empeño a lo que Dios nos está tratando de decir por medio de la Biblia. Pero mientras nosotros no tomemos el tiempo, mientras nosotros no decidamos en nuestra mente a tomar esas decisiones, Déjeme le digo que nos vamos a morir de hambre. Digo, nos vamos a morir de hambre en, en la manera de que uh, si no comemos la palabra de Dios, nuestro espíritu que mora en nosotros va a desfallecer. Nuestro espíritu que mora en nosotros va a desmayar. Nuestro espíritu que mora en nosotros se va a desaparecer. Si oye algo como que dice, pero si yo ya soy hijo de Dios, sí. Sí. Pero si como hijos de Dios no tomamos el tiempo para alimentarnos, para alimentar al Espíritu Santo, no va a haber mucho cambio en nosotros. Y como les decía, hemos estado viendo en estas dos prédicas que hemos tenido a, a, a domingos anteriores. Vemos un andar sobrenatural con Cristo, parte 1, que ahí hablamos de una petición osada o una petición atrevida. Hablamos también de una invitación bondadosa. Hablamos uh, en el uh, mensaje número 2, que el mismo título, un andar sobrenatural con Cristo, una aventura feliz, un fracaso momentáneo y una oración ferviente. Y ahora vamos a, a ver... Un andar sobrenatural con Cristo, número 3 que vamos a estar viendo los tres puntos que se los voy a dar a continuación. Una liberación rápida, punto número uno. Punto número 2 un reproche gentil. Y punto número 3 un resultado bendito. Ahora, como ya vimos ahí lo que, lo que nos dice este capítulo, uh, 14 de Mateo, versículos del 22 al 33, a uh, Vamos a dar inicio con el punto número uno, que se llama una liberación rápida. Mateo 14.31 dice de esta manera. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, al momento Jesús asió de él, al momento Jesús... Extendió su mano para agarrar la mano de Pedro. Al momento Jesús extendió su mano para rescatarlo. Al momento Jesús extendió su mano para evitar que él se hundiera. Y ese es el Jesús que nos, en, el, en el que nosotros hemos confiado. A ese Jesús es el que nosotros debemos de todos los días levantar nuestra mano, levantar nuestras manos uh, y, y pedirle a, a, a él, uh, líbrame de esto, sálvame de esto. Necesito de esto. Pero no lo hacemos. ¿Por qué digo no lo hacemos? Porque cada uno de nosotros individualmente nos conocemos. Yo, en, en, en mi parte, uh, personalmente hablando, yo puedo decir: uh, Yo entre semanas estoy trabajando y se los he compartido, uh, pero estoy meditando. Es una lucha bien tremenda, se los digo de corazón: es una lucha bien tremenda. ¿Por qué? Porque mientras estoy trabajando, hay toda clase de, 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 de comentarios, hay toda clase de ruidos, hay toda clase de música. Y yo se los digo sinceramente, para mí se me hace difícil, pero como les dije anteriormente también, cuando uno se propone el estar meditando en alabar al Señor, no importa dónde estemos, no importa en qué situación estemos, Déjeme le digo que Dios permite, Dios hace que eso se haga un poco ligero. Y se los digo porque uh, lo he experimentado. Uh, ahora en la, en la semana, uh, platicando con un, una persona con el que me pasa trabajo, me pregunta, dice, uh, ¿cuánto tiempo se tarda en, 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 en preparar un, una predicación, un mensaje? Y yo le digo, toda la semana. Y dice, wow, y déjeme le digo, cuando digo toda una semana, no es suficiente para preparar una predicación, no es suficiente para preparar un mensaje, ¿por qué? Porque hay predicadores ya, se puede decir viejos en, 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 en la hora del Señor, que ellos dicen que se necesita, se requiere bastante tiempo. Para meditar, para pedir dirección de Dios, para que Dios le, le muestre a lo que lo que Dios quiere hablar por medio a través de él. Y tiene razón. Yo se les puedo decir, no es fácil, pero cuando uno pone el, el interés, el empeño en decir, ok, yo voy a sacar tiempo de donde no hay tiempo. ¿Qué quiere decir con eso que cuando estemos trabajando, que cuando estemos uh, viendo la tele, que cuando estemos uh, en el teléfono, que cuando estemos uh, platicando con el vecino, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos donde quiera que estemos, debemos de sacar tiempo. Yo no sé si a usted le pasa cuando ando en la tienda. Bueno, va a decir, voy a la tienda, tengo que ir a, a ver, tengo que ir a a, a, a a ver qué es lo que voy a comprar. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con, con, con la mente, con la cabeza, decirlo de esa manera, mientras andemos viendo lo que andamos viendo en las tiendas, nuestra mente está enfocada en meditar en las cosas de Dios. ¿Se le hace difícil? ¿Qué tan difícil puede ser para usted? Cuando nosotros nos enseñamos o, o nos, 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 uh, se me fue la palabra, pero cuando nosotros uh, em, empezamos a hacer eso, déjeme le digo, que, que va a llegar al momento cuando usted se sienta, ve la tele, pero en su mente está, tengo que leer la Biblia. Cuando usted se sienta y empieza a cocinar, pero en su mente está, tengo que leer la Biblia. Eso es bueno porque su mente está trabajando y su mente está queriendo poner en primer lugar a Dios en su vida. Entonces, uh, vemos ahí en el 31 que dice, al momento Jesús extendió la mano, asió as, as, as de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vemos allí una liberación rápida. Una liberación rápida. Se me aquí, okay. ah, Vemos lo que, lo que dice allí, que Jesús no lo dejó hundirse. Jesús no permitió que él ah, pasara por esa clase de situación. Aquí vemos que la confesión instantánea trajo salvación instantánea. El Señor al momento se apresuró a socorrerle a su necesidad que tenía. Y así es como nosotros también, o con nosotros también. Solo que muchas veces nosotros pedimos dudando que el Señor puede suplir esa necesidad que le estamos pidiendo. Pedro no fue enviado de vuelta a la barca. Claro que Pedro estaba pasando por esa necesidad o desesperación. Se estaba hundiendo. Imagínense qué pasaba por la mente de Pedro en ese momento. Se sintió seguro cuando él empezó a pisar en el agua, a caminar en el agua. Pero imagínense nada más por un momento qué clase de pensamiento llegó a tener Pedro cuando él sintió que el agua se le, se le, se le hizo agua. Por decirlo de esa manera. Imagínense ¿qué, qué pasaba por la mente de Pedro. Se estaba uniendo. Y si él llegaba al punto de hundirse, ¿qué iba a pasar? Bueno, sabemos que era pescador, ¿verdad? Pero sabía nadar. Pero aún así, con la fuerte tempestad que estaba pasando, bien pudo ahogarse. Bien pudo la corriente arrastrarlo. Pero así como Pedro, a nosotros Dios nos va a mandar... De regreso a donde ya no podemos o no debemos regresar. ¿Dónde es eso? El mundo. Para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ya no existe ayuda en esa vieja vida de donde Él nos ha sacado. Y muchas veces queremos regresar allá. Sino que vemos que a Pedro Jesús hació de, la, de, de, de él de modo que Pedro halló refugio en los brazos de Cristo. Esos brazos fuertes y que aún están extendidos para todo aquel que quiera salir de su angustia y pueda tener como Pedro una liberación rápida. Él está esperándonos siempre. Y eso nos lleva a Salmo 138, a versículos 7 y 8. Salmo 138, 7 y 8 dice: Si anduviera yo en medio de la angustia, Tú me, vivi me, me vivi vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y eso es lo que Dios es con nosotros. Eso es lo que Dios puede ser con nosotros. Quiere ser con nosotros. ¿Pero qué pasa? Nosotros estamos en la tempestad, en la angustia, en el problema, en la situación, en la tribulación. En, 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 en el conflicto que tenemos con, con el mundo. Y eso nos lleva a cegarnos. Eso nos lleva a no darnos cuenta que de Jesús está siempre allí con los brazos abiertos. ¿Qué haría si uno de sus hijos está teniendo problemas. Usted como padre, ¿qué diría? Él se lo buscó. Que le vaya como le, como le tenga que ir. Él se lo buscó. Ella se lo buscó. ¿Usted haría eso como padre? No. Yo sé que no. Yo sé que no. Ahora imagínense a Cristo Jesús abriendo sus brazos allí. Hágase el cuadro este. Está, allí, está Estoy ahí yo batallando. Y, y, y Jesús está ahí, a un lado mío, enfrente mío, así. Pero como yo estoy tan desesperado en ese, en ese problema, en esa situación que estoy pasando, que no tengo el tiempo para voltear a verlo. No tengo el tiempo para darme cuenta que Él me quiere ayudar. Y muchas veces así actuamos. Dios no nos falla. Dios siempre tiene el cuidado y protección de cada uno de nosotros. Lo que a nosotros nos toca es detenernos, meditar, pensar, voltear a ver y darnos cuenta que Dios está de nuestro lado. Dice el versículo 8, lo que, vamos a, lo que acabamos de leer ahí en Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si Dios nos hizo a nosotros, si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha adoptado, somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios. Así que de esa manera es como nosotros debemos de Empezar a actuar. De, de esa manera nosotros como debemos de empezar a caminar. Confiando. En que Dios tiene cuidado de su creación. Y mucho más. De nosotros que somos sus hijos. Punto número dos. Un reproche gentil. Dice hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? La ternura de Jesús es muy manifiesta. Así a simple vista podríamos pensar que la fe de Pedro... Era cualquier cosa menos que, era poca. Cuando, cuando audazmente salió de la barca para atrever, atreverse a caminar por las aguas, estando en su mero apogeo la tormenta. Muchas veces aquí, cuando anuncian que va a haber tormentas, que va a haber tornados, uh a mí muchas veces me ha dado la curiosidad y cuando pasa así que, que está el, cuando se viene el, el, el viento fuerte me salgo afuera a grabar y se oye bien bonito y, y al momento da da, da, da algo de, de, de temor de miedo porque es en la noche eh, los árboles se mueven eh, suena el aire los truenos los relámpagos la lluvia pero al momento siente uno esa sensación de que está en medio de eso. Y, y, y les digo, se siente esa sensación de, de temor. De temor porque no se ve, pero se, se, se siente, se oye, se imagina uno. Y cuando, cuando, cuando caen los, los relámpagos, se alumbra y es donde se ve todo el movimiento. Y, y hasta se me... Se me, enchina la, se me enchina la piel porque se, se siente esa sensación uh, de, de que no somos nada. Porque imagínese, llega ese, ese fuerte viento allí de, de tormenta que está pasando, ahí donde estoy yo grabando, y, y ¿qué va a pasar? Me va a arrebatar el teléfono y voy a dejar de grabar. ¿No, verdad? No me, va, me va a llevar con todo el teléfono. No te vaya, so. Ajá. Entonces, uh, esa es la sensación que se siente. Ahora, si podemos meditar por un momento y ver lo precioso que es tener fe, si hemos confiado en Cristo, confiemos en Él, pero de todo corazón. Si nos damos cuenta de cómo tuvo cuidado de Pedro, que no permitió que se hundiera y mucho menos se ahogara, ¿no cree que él puede hacer lo mismo con nosotros? Claro que él puede. Nadie que llegue a depositar su fe y su confianza en Jesús, Perecerá. nadie nadie nomás que nos falta creerle a Dios nos falta confiar en Dios y ya sé que todos sabemos dónde, dónde nos habla acerca de los los, como dice el, en los que tuvieron fe ahí en, en Hebreos capítulo 11. ahí apúntenlo para que luego lo lean entonces vemos ahí que, que fue un reproche gentil. Porque dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Aún cuando el mismo Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca, empezó a caminar. Entonces, al mismo, a, a, en ese tiempo, yo me imagino que él pudo darse cuenta de que en verdad era él. ¿Por qué? Porque empezó a caminar en el agua. Pero le le salió lo, le ganó lo humano, ¿verdad? Y, y, y empezó a ver a los lados, empezó a sentir las, las fuertes olas que le golpeaban, yo me imagino. Y empezó a hundirse. Y nosotros así somos muchas veces cuando empezamos a sentir los, los golpes de los problemas, los golpes de, de las necesidades que tenemos. Y muchas veces... Preferimos hundirnos, preferimos no, no levantar la mano y no pedir ayuda, porque muchas veces decimos: Yo tengo que hacer, salir por mi propia cuenta. Va a haber momentos que a lo mejor sí, si estamos en la tormenta en la orilla de, de donde puede uno agarrarse de algo, pero si estamos como estaban los discípulos en medio del mar. Donde su única esperanza, por decirlo de esta manera, era la barca en la, en la que estaban. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Punto número 3. Un resultado bendito. Dice en el versículo 32: Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vemos que ahora Pedro está en un lugar seguro en la barca y con Jesús ahora él ya no tiene más temor, ese temor que sintió cuando estuvo a punto de hundirse y ahogarse, ese caminar hacia Jesús fue un tiempo de prueba pero su caminar con él es en calma y paz ahí dice que se calmó el viento, pero bien sabemos que cuando hay tormenta se va desvaneciendo poco a poco aunque bien, aunque bien se pudo detener de, de un trancazo porque era Jesús el que le había mandado que se detuviera la tormenta pero lo importante es que ya Pedro estaba a salvo ¿en dónde? en los brazos de Jesús Pedro ya no sentía ningún temor porque el Señor estaba con él esa es seguridad y me puedo imaginar que ese Pedro valiente y atrevido, después de haber pasado por esa, ese gran susto de su vida, ahora estaba todo asustado, pero seguro porque estaba con Jesús. La cercana presencia de Cristo es el secreto de una vida cristiana de descanso y triunfo. ¿Lo cree? Cuando Jesús entró en la barca, el viento se calmó. Y si aún está sintiendo que en su vida sigue... Esa tempestad deje que entre Jesús en su vida y más que en su vida, deje lo que entre en su corazón. Él se encarga de calmar esa tempestad, no importa qué tan grande sea. Es difícil, es muy difícil. Pero a esta etapa de la vida, lo mucho o lo poco que hemos avanzado en el caminar con Dios, yo creo que es de nosotros el enfocarnos un poquito más en aumentar nuestra fe. No vamos a tener fe como el tamaño de la Biblia. No vamos a tener fe como el tamaño del de refrigerador. Pero la fe que Dios nos nos pide es un granito. Un granito. Así de pequeño. Y es suficiente. Entonces imagínense ¿Cuánto nos falta? Si para usted esa tempestad que está pasando. Le está llevando a alejarse de Jesús. Yo le invito para que ya no batalle con ella. Déjesela al Señor. Y que sea Él quien se encargue de controlarla. Un andar sobrenatural con Cristo. Es lo que quiere Dios de Nosotros. Que podamos caminar con Jesús. Y que de esa manera. Podamos sentirnos seguros. En sus brazos. Yo no sé de qué manera. Uh, hemos sentido. La presencia de Dios. El apoyo de Dios. En nuestro diario vivir. Y más cuando. Cuando.